0: En podcast från NRK. Det er helt annet enn bare å være kått. For veldig mange tänker at dette handler bare om kåthet og erotik, men begjær er jo noe mye mer enn det, fordi i det så ligger jo livskraft, altså en, vold, altså en vilje til å vinne, altså en vilje til å mestre, til å utforske og utfordre, sånn at det er jo også som livslyst, grunnleggende sett i begjæret, men også en drift Altså en seksualdrift og, og en, hva skal vi si, en veldig, altså en jakt på lyst da, på lystfølelsen rett og slett, den, og dette kommer sannsynligvis fra et annet sted i mennesket enn hengivenhet, varme, nærhets- og trygghetsbehov og tilknytningsbehov også. Jeg tror at de fleste som kjenner på et, et begjær av en eller annen sort, de kjenner at det sitter i kroppen eller i kjøttet, som, som jeg eh, tror faktisk. Også det er altså det bibelske begrepet kjød, kjøttet. Altså man kjenner at det tar bolig igjen og tar tak en fysisk. Det er, jeg tror det er en, en veldig sånn, et veldig voldsomt driv i oss til å komme nær det vi begjærer og til å oppnå det vi begjærer og at det er nesten allt annet blir uviktig. Så det, er, det gjør nok at altså, begjæret kan blokkere for hensynsfullhet. Altså, det kan blokkere for empatien din. Du kan bli grodig, hensynsløs og litt farlig, rett og slett, hvis vi ska se på den mørke siden av begjæret, altså den ø, hensynsløse siden ved begjæret. Altså, det er voldsomt risikovillige begeäre som gör att du kan kaste dig ut i situationer och och för människor som du inte hade tänkt att du skulle kasta etter. Och där är ett hovmod där hos de som säger att ja men i alla dager vad varför gjorde du det eller kunde du inte styra det mänsket? Och där är ett hovmod där och det hovmodet heller det ju faktiskt raderes ut i det øyeblikk dette veldig eh, ordentlige og rasjonelle menneske faktisk kommer i en sånn situasjon hvor dette eh, bryter frem i person. Da vil også den personen si «Jeg forstår ikke meg selv». Hvordan kunne dette skje? Hva i all verden var det som skjedde i denne situasjonen? Også med meg. Jeg har møtt mange par selvfølgelig hvor den ene da har vært utro og gjort unevnelige ting med personer de ikke skulle pirket på det hele tatt og hvor de kan sitte og si i samtaletimen på, på kontoret mitt jeg skjønner ingenting jeg forstår ikke hvordan jeg kunne hvordan kunne jeg gjøre dette hvordan kunne jeg svikte dig og barna og alt om meg selv og partneren ville jo også ofte si hvordan kunne du altså dette var jo helt altså, hvis ikke det er en sykdom da så kan man ikke, nei, men ikke akseptere det ja, det er så rart, fordi denne opplevelsen av å treffe en sjelevenn da, eller som kanskje har vært en lengsel oss som ikke vi har erkjent eller egentlig visst om, så treffer vi denne personen som i alle fall minner oss veldig om det vi har lengtet etter. Og det kan jo gjøre oss veldig sårbare og veldig åpne for å si ja til noe som vi ikke ikke kan vite konsekvensene av, rett og slett. Og vi er jo ikke akkurat så rasjonelle. Vi tenker jo, for vi lever i en kultur hvor vi er veldig opptatt av rationalitet og valg og vilje, og du kan bestemme selv, og egentlig så er vi vandrende motsetninger. Altså, vi er, fordi vi er så drevet av følelser også, og vi er så drevet av å ville det gode. Altså, vi er drevet av liksom, det forutsigbare, det... Det varme og det nære og det hengivende, og samtidig så pirres vi ganske kraftig av det fremmede og det forbudte, og det spenningsfylt og det farlige, og dette ska vi stakkars oss forsøke å balansere i det vanlige livet vårt, og noen ganger så vipper sig helt ut av liksom det vanlige sporet vårt og skjønner lite av oss selv. Det er vanskelig når man er terapeut og bruker for mye stoff fra terapirommet, fordi det er veldig sårbare historier. Så jeg kan ikke gjøre det. Så jeg må begrense meg veldig og anonymisere veldig og egentlig ikke nevne det meste av det, som, av det begjæret som utfolder seg eller som vi snakker om på terapeutens kontor. Og derfor... Det har vært et poeng for meg å gå til det usensurerte, og i litteraturen er det usensurert begjær. Og de skjønnelitterære forfatterne er jo ofte utrolig gode til å bruke peilepinnen in i menneskesinnet, altså både de mest fantastiske historier, og hvor de kan boltre seg i det, og også ta knekken på sine hovedpersoner, som vi ikke kan gjøre som terapeuter. De lar dem gå til de grader til yttergrensene, ja, mens vi som terapeuter, vi prøver, jo, vi prøver jo å redde den, men det gjør jo ikke forfatterne. Det er jo en islansk forfatter som jeg er veldig glad i, som heter Jon Kalman Stefansson, som har skrevet en bok som heter «Sommerlys, og så kommer natten». Og det er jo mange historier i, i, i den boken, men det er en historie som jeg synes er utrolig fargerik og, og nådeløs, helt nådeløs. Det er historien om Kjartan og Kristin. Kjartan er gift med Asdis de. lever i et trivelig forhold med henne på gården sin på nyslandske landsbygda. Og han beskrives som en, ja, han, han elsker kona si, Asnis, han kaller henne sola mi, og sollys og solblomst min og sånn, og likevel, skriver forfatteren da, så er det noe som griper inn i, mellom disse to i forholdet. Fordi en dag så står han ute på jorda og, og skal reparere et gjære, um, og der kommer nabokona Kristin løpende forbi, og grunnen til at hun løper forbi at hun, er blitt for tjukk og slapp og har begynt å trene. Så hun løper forbi og det er sommer og fluende sudder og hun har tatt av seg sportsbeann så det er liksom hun løper der med den hvite t-skjorta som kleber seg til brysten hennes og i det kjartene får øye på hennes, så hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg han sier satans svarteste helvete eller noe sånt, for dette blir for meget. <laughs> og så så säger så snackar de samma litet Og så säger han jeg skulle löpt med dig och og jag och han er en väldigt tjukk man beskriver Stefansson fläske hänger som skybank runt lindingen tror jag skriver det er jo det som sker det är ju att disse två plötsligt börjar om begära varandra voldsomt den river av altså sig t-shirten han tastar strakstaka i bägge bröstna som en drunknen man han griper den blodiga handen och slickar blodet han drar i buksnaven de velter rundt i gresset Brøller vekk samtidigt Det er som bolter seg rundt dem Legg buksene dine under meg Det jævla gresset stikker meg i rumpa Og dette ordet rumpa Feier vekten den siste resten av selvbærskelsen hans Han drar og sliter av seg under buksene Legger seg henne Hun griper en håndfull med kjøtt Flytter bena langt fra varandra. Det brede lemmet hans fyller henne Hun dunker ham videre med herlene Slår han med hendene Sett fra avstand virker det som om de slåss Så var det over men du må ikke tro at dette var lett for dem, sier forfatteren. Fordi han har så dårlig samvittighet, kjartan, at han vet ikke sin arme rå og føler at liksom en møkkaful hakker i hjertet hans, så han har lyst til å bekjenne for kona. Stadig vekk, men han klarer ikke det. Og stadig vekk, så befinner han seg ute på Mone da, med, med Kristin, selv om alltid han vet at det han gjør er feil. Han er livredd for avsløringen, og så blir han avslørt, men hva gjør hva gjør da kona Asnis? Hun sier ingenting. Fordi det Stefan som beskriver, det er den nordrøne hevnen. Og den nordrøne hevnen, den var jo sånn at som har krenket dig. skal tro at han eller hun er utenfor fare når hevnen ikke kommer med en gang. For hevnen skal komme etter lang tid, og den skal komme plutselig. Og det gjør den her. det... En dag når Kjartan er inne i byen og har tatt med seg ungene deres og levert til svigemor etter pålegg fra kona Astis, for hun har en plan når han kommer tilbake så ser han en røyksøyle som står opp fra gården, så han kjører alt han kan innover, og så ser han når han kommer frem til gården igjen at der står en flott gamle bilen som han har jobbet på i flere år for å gjøre, en Dodge fra 50-tallet står i full fyr med Elvis Presley's greatest hits spillende i kassettspilleren og med gårdens stolte hane med avhugget hode og brudebilder og bøkene hans og alt ligger i, i forsettet på Dodgen og han skjønner at uh, nå er det dommedag nå er det dommedag
1: Love me tender,
0: love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Du har hørt en podcast fra NRK.